0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. En dag i juli 1986 sitter 10 000 fans på en gammel arena i Milano og venter på en tale fra den ferske eieren til AC Milan. Det normale er at en mann i dress stiller seg bak en mikrofon. Men så begynner høytalerne å spille valkyrie rittet. Flott blir tre helikoptere og nærmer seg arenan. De lander på gresset. Utstiger Franco Baresi, Milans kaptein, etterfulgt av spillerne og direktørene. Så kommer mannen som har ansvaret for showet. Han heter Silvio Berlusconi, og han har planer om å vinne alt. rakt omtalt öppningsscenen till Berlusconi för hans första fulla säsong som ägare av AC Milan. De flesta ägare plejer att hålla presskonferenser när du önskar och se si nå. Men i det helikoptrarna närmar sig arenan var det väl allredig åpenbart att Berlusconi var en litet annledes kar.
1: Ja, Berlusconi sa jo senare att han visste att folk kom till att le lite av detta stunt. Det var jo veldig sånn bombastisk og nesten som en slags scene fra en krigsfilm. Men øh, han ville vise da at mentaliteten i Milan nå hadde endret seg. Han ville vise at de var lei tape, at de nå tenkte stort.
0: Og på en måte så ble jo denne scenen statsskuddet for revolusjonen til Berlusconi. Og når vi sier revolusjon så snakker vi ikke bare om fotball og taktikk. Vi snakker om forretningsliv, media og ikke minst internasjonal politikk. Absolutt. På, ja, på godt og vondt, kan man vel si. I det Berlusconi steg ut av, ut av helikopteret, hadde han eid Milan i cirka et halvt år. Men, men man blir jo ikke eier av en fotballklubb uten å være rik først. Nei. Og med mindre du är aristokrat, som Gianni Angeli som i praksis arvet Fiat, Imperie og Juventus, så må du først bygge deg opp som forretningsmann. Ja, og i starten så var jo Berlusconi en, en fyr som alle andre.
1: Han ble født i Milano i 1936. Faren Luigi jobbet i en bank. Moren Rosa var hjemmeværende. Men Berlusconi visste jo veldig tidlig at han hade theft for business. Allerede på skolen gjorde han lekser for
0: andre elever eh, i byte mot betaling og lunsjen i, i pausen. Og senere gikk Berlusconi på en katolske skole, og der gjorde han akkurat som det jeg gjorde. Han spilte bass et band. Ja. I tillegg så studerte han juss, og det var jo slik at mange studenter hadde jo deltidsjobber både da og nå for å betale for studiene. Og Berlusconi, han hadde en litt speciell deltidsjobb, for han ble faktisk sanger på ett cruise ship i Middelhavet.
1: Ja, det finns et bilde av Berlusconi hvor han står bak en
0: svær mikrofon i dress och en sånn rund fedora-aktig hatt. Det är ett fantastisk bild, så det bør alle lytterne rett og slett bare google opp. Ja, bare
1: google Berlusconi og cruise ship, og så finner du det. Og det minner litt om en Frank Sinatra i sin yngre dager.
0: Det var kanske här att Berlusconi började utveckla sine färdigheter som showman.
1: Ja. Alltså det som vi ska se allt han gjorde. Nästan som både förretningsman och mediemogul och
0: fotbolläggare var ju det liksom det att by på på show. I 1961, då Berlusconi var mitten av 20-åren, började han som egna i Milano. Vi hjälpte ett lån fra fars bank. Och trend Ti år senere fikk han sitt uh, store gjennombrudd.
1: Ja, da kjøpte han opp et svært landområde i utkanten av Milano. Og dette område var på billesalg fordi det lå like ved en flyplass. Det fløy liksom mange fly like over med støy og masse sånn. Det var folk som ville bygge noe der. Men uh, like etter at Berle Skåne hadde gjort dette kjøpet, tilfeldigvis så, uh, endret plutselig disse flyruttende seg. Um, så Såæåne kunne bygge Milano 2 eller Milano 2, at lyksuskomplexs til 10 000 personer som hadde parker og tennisbaner og til og med en egen inje. O så altså, Milano Iven som valges en sånn, sånn forrättningsby med med mye stress som i trafik og, og sådan um, O Dette var så altså der en som sånn tri går idyllesk verrden for de aller rikste, hvor de kunne komme sig under et stresset i centrum. Det bare en en om og det etablerte Berlusconi som en profilert forretningsmann.
0: Et av underholdningstilbudene til Milano Due var en rekke TV-kanaler. En av disse kanalene ble grunnlagt av Berlusconi selv, nemlig Tele Milano. Det var gränser for hvor mange personer Berlusconi kunde nå med denne kanalen, Tore. Ja, statens lover i Italia sa at alle private tv stationer Altså,
1: det var veldig begrenset hvor store det kunne være, og poenget var at det skulle være monopol for den statlige kringkasteren da, som hette RAI. Men i 1976 kom det en ny lov som sa at private kanaler nå kunne operere på regionalt nivå.
0: Og det utnyttet Berlusconi umiddelbart. Ja,
1: han hade forstått hvor stor kraft det lå i TV som medium, så han kjøpte opp flere andre stationer i Lombardia, altså regionen hvor Milano ligger. Han hadde stor konkurranse fra andre selskap, men Berlusconi skjønte bedre enn noe andre hva folk ville ha, og det var underholdning. Han importerte et hav av billige amerikanske serier, som liksom Dallas og Baywatch og så videre, og disse ble väldigt populære bland italienske serier. I
0: 1980 kjøpte Berlusconis kanaler også rettighetene til en turnering som heter Mundialito, altså «Det lille VM». Og dette var en vennskapsturnering for å feire 50-årsjubilemet til tidens første VM som ble holdt i Uruguay i 1930. Denne turneringen ble holdt på samme sted og bød på Argentina, Brasil, Italia, Vestyskland, Nederland og Uruguay og den ble en stor C-suksess.
1: Ja, og dette var ju noe av det som åpnet øyene til Berlusconi for hva han med fotballen som underholdningsprodukt. Og fotballinteressen i Italia ble jo ikke akkurat lavere da Italia vant VM i Spania kun to år senere.
0: Selv om de fleste rettighetene tilhørte statskanalen, så hadde Berlusconis kanaler en rekke show om fotball. Disse var helt annerledes enn noen av de som hadde vært på tv Uh, og for å vite mer om dem, har vi snakket med John Foot. Ja, John Foote er en professor innen moderne
1: italiensk historie. Han har skrevet en rekke bøker om Italia, blant annet om sykling og sykreati, og ikke minst fotball. Uh, og den store bibelen her da, er Calcio, som etter, altså, i mine øyne så er det, liksom, ja, det store verket om italiensk fotball på engelsk. Um, mer enn 600 sier uh, som tar med absolut alle aspekter av italiensk fotboll eh och som ger en
0: förståelse av huran Italien fungerar som land. När La söre var fytt Harosian Bellosconis fotbollprogrammer.
2: He didn't have that much football to show. Um you know, he didn't really have the rights to football for a long time. But what he did really successfully was was make football glamorous and also Um, have a lot of programs where they talked about football so they didn't really have the games as it were um, at some points they did but what he did was make football um modern and glamorous it wasn't just people talking about tactics or you know um um Catenaccio or the kind of lots of men in suits talking about very kind of detailed things which you you got on the kind of Rye, um the, the state tv he made it you know good-looking women and men, quite controversial, um quite kind of, you know, fun. And that's what he did with with the kind of chat around football and that's still the model today. Um so he really he he always wanted football to be um an entertainment, not a kind of staid, boring um kind of technical activity. And I think that's one of the revolutionary things he did, both with the football on the pitch and with the way was transmitted and talked about his private channels.
0: Det John sier här förklarar varför Berlusconi kanaler ble populære. Men det var jo länge slik at han bare kunde sända dem i Lombardia. Ja, det var i alla fall så sånn i teorien. men i praxis
1: fant Berlusconi en väg runt detta regelverk. Eh först köpte han en rekke lokale TV-stationer over hele landet. Och så såg han for at disse stasjonene sendte de samme programmene på akkurat samme tid. Og dermed skapte han da i praksis en nasjonal TV-kanal.
0: Pellasconi var altså fyr som aldri lot seg stoppe av lovverket.
1: Nei, på ingen måte. Og snart fant han jo nye måter å tjene penger på via dette. I 1979 hade han stiftet et reklamefirma som heter Publitalia. Og dette brukte han til å selge ting på sine egne kanaler. Dette ga enormt med penger i kassa, og innen 1984 hadde Berlusconi så mye penger at han klarte å kjøpe opp sine kommersielle TV-rivaler. Han hade altså nå i praksis et monopol innen den private TV-sektoren.
0: Men så dukket disse irriterende lovene opp igjen. I 1984 sa domstolene i Roma, Torino og Pescara at Berlusconi i praksis hadde nasjonale TV-stasjoner som fortsatt var ulovlige. Det er jo utrolig at det tog så lang tid på å slå ned på dette her. Uansett ble kanalene tatt av luften i disse regionene, men som alltid hadde Berlusconi en løsning. Ja, innen dette skjedde hadde Berlusconi skaffet sig en veldig mektig venn.
1: Og det var ingen ringere enn Bettino Craxi, som nettop hade blitt Italias statsminister. De to hadde datt på ferie sammen, Kraksi var forloveren i Berlusconis andre bryllup. Og nå var en god venn om å hjelpe til med å komme sig rundt i disse fæle reglene. Um, Kraksi klarte å blokkere denne dommen. Berlusconis kanaler kom tilbake på lufta. Og dermed var det nå fritt frem for Berlusconis nasjonale TV-imperium.
0: Berlusconi var altså en svært mektig mann da han kjøpte bilene tidlig i 1986. La oss høre fra John Fitt hva slags status han hadde i Italia på den tiden
2: I think we need to, we need to kind of forget the stuff that we know about Berlusconi because we, we, I think a lot of people know him as, as many things in the 90s but in the mid s he was above all a businessman and a very very successful businessman um, as, you, as you know he made his money first from building He was also, you know, the first person to really understand advertising and, and uh, the possibilities of advertising in TV, um, which is why he, he, he understood TV as basically a, a receptacle for advertising, um, not the other way around. <laughs> so, you know, it was how you could sell as many things as possible through TV and how to make it popular. So he was known as, as a, he was a very kind of flamboyant, charismatic, but also a very successful person before he went into football um and he wasn't so politically controversial as he as he later became I and mean, he kind of stayed out of politics he had very powerful political friends but he wasn't in politics um when he when he bought milan so people didn't think of that as a political act they thought of it as a businessman coming into football and he was he was still very well known but he wasn't a household name I don't think he was a household name perhaps in Milan but not in the whole of Italy he was well known uh, as a rich successful businessman but he wasn't the kind of everyday figure that everyone knows everything about that happened in the 90s and he took over a team that was you know not doing very well it was it was a big team but it was not in a good place
1: Milan var altså inne i en tung periode da Berlusconi tok kontroll. Klubben var stiftet i 1899 av de to engelskmennene Alfred Edwards og Herbert Kilpin. De vant et par turneringer og sånn helt til starten, men det var egentlig ikke før på 50-tallet etter krigen at Milan begynte å dominere.
0: Og det var jo hyggelig at det var våre skandinaviske venner som stod bak den suksessen. Milan vann Serie A 4 gånger på 50-talet och de store stjärnorna var de tre svenska angriparna Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Lidholm. Denna trio blev kallad Grenoli, alltså en förkortning av de tre namnen. den störste legenden var kanske Lidholm som var där i löp av alla de fyra triumferna. Mm. En ny storhetstil kom på 60-tallet, da vant Milan Champions League i 1963
1: og 69 med den legendariske Nereo Rocco på trenerbanken. På banen hadde det et rivieren som het Giovanni Trapattoni, en rakrygg av forsvarer som het Cesare Maldini, og en playmaker som var veldig godt kjent som het Gianni
0: Rivera. Tre legender med andre år. Ja, det kan man trygt si. Men eh, 70-tallet var ikke mye å skryte av familien, og i 1980 smalt det eh, virkelig. Ja, eh, italiensk fotball er jo ikke fremmed for skandaler, eh, og det
1: året kom det frem at flere lag og spillere i Serie A hade vært involvert i kampfiksing. Et av lagene som ble straffet her var Milan, som ble satt ned til Serie B. Eh, de kom opp igen med en gang, men eh, så klarte det altså å falle ned till Serie B umiddelbart. Her snakker vi altså om en av Italiens
0: virkelige storheter, som må i Serie B to ganger på tre år. Yes. Innen 1985 hadde Milan klart å etablere sig igen som et av Serie A's lag. Men det var jo ikke i nærheten av vinn og stort. Nei, og, og nesten enda været de sleit med stor gjeld. Så
1: skakskjørt skak var økonomien at mange fryktet at de kom til gå konkurs, og
0: det var åpenbart att de trengte en ny eier. Mhm. Det bannet vei for Berlusconi som tok over Milan 20. februar 1986. Men så har jeg spørsmålet, hvorfor kjøpte han Milan? Altså, greit nok, det var en stor klubb med en prestigetung historie som han nå kunne få relativt billig. Men det har jo, ikke, det har jo aldri vært slik at klubbeiere tjener masse penger på fotballen. Det må jo ut med länder, det må pissa upp sta, stadion og så videre.
1: Ja ja, det stämmer. Eh, det är ett gott poäng. så visst till det rätta til till John Futz, varför i alla dagar köpte Berlusconi AC Milan?
2: I think he likes football. He's always been a fan of football. I mean, he thinks of himself as an expert on football and he thinks he knows a lot about football and whether that's true or not en another matter. Ehm um, i think, I don't know if he was a Milan fan. I mean, there are lots of people who say he was an Inter fan. So we, we have all these kind of um, urban myths about whether he's a Milan fan or Inter fan. I think he saw a business opportunity. He understood very quickly that football on TV was going to be huge. Um, it was already big in terms of the state TV, but he saw the possibilities of using football and combining it with advertising, combining it as an entertainment And having a team obviously meant that you could push that team you could mold that team uh to his TV station so he he saw a a, a business opportunity which was he really did see the future he saw that football was going to become enormous it wasn't it was of course huge in initially but it wasn't it wasn't as big in terms of making money out of it people were still um you know footballers still had to work when they retired and things like that Um so he saw a business opportunity. He liked football. He saw something he could take control of. Um I don't think he had a big plan to enter politics at that point. That was a long way away and, and circumstances led to that. And um and you know he liked being in He liked the visibility it gave him in the stadium, the like he liked the fact that everybody talked about him, that he could sit in the stands, he could comment on the games. You know, it gave him this massive power and visibility.
0: Berlusconi hade med andre ord enorme ambisjoner for Milan og fotballen som underholdningsprodukt. Men lagene tok over, det var ikke særlig bra. Nej,
1: Milan kom på syvende plass i 1986, og det var kanskje ikke så mye Berlusconi kunne gjøre med det. Han hade jo tatt over midt i sesongen, og det var jo ikke sånn at han plutselig kunne bytte trener og kjøpe inn et helt nytt lag i februar. Men da han arrangerte dette støntet med de tre helikopterene, sommeren etter, som for øvrig ble sendt på alle de tre nasjonale TV-kanalene til Silberle Skåni, så se han si da at Milan mente alvor, eh, og spillerne skjønte jo dette så at her kom det inn en, en fyr som liksom tenkte stort, og som hadde ressursene da til å,
0: mm. til å bygge et storlag. Samtidig var jo ikke Serie A på den tiden eh, noe mycket musligere, hvor en eh, rik kar bare spassere til titteren ved å skrive inn på et par eh, sjekker. Binderne den sesongen var Juventus som hade vunnet Champions League året før. De var inne i en storhetstid under Trapa Tone, og ikke minst Michel Platini som en store spilleren som hade vunnet gullballen tre år på rad. Ja, og det var flere
1: lag som var gode. Andreplassen det året gikk til Roma med Sven-Jørgen Eriksson, Svennis på trenerbenken, og en ung Carlo Ancelotti på mitten. På tredjeplass kom Napoli, som var i ferd med å bygge et uh, lovende lag rundt en, en ung og karismatisk argentiner som het Diego Maradona. Og hva med Milan? Nei, altså, det var ikke like sexy der. Uh, de hadde Franco Baresi, som da var i midten av 20-årene. Det er som, Ja, det er sexy, det er sexy. Uh, han var allerede kaptein da, uh, og... Uh, Videre, ja, det var ikke så verst i forsvaret heller, de hadde to unge forsvarere som nettopp hadde nådd avlaget, nemlig Alessandro Costa Corta og Paolo Maldini.
0: Paolo er, som de fleste sikkert vet, sønnen til Cesare, som vant Champions League med Milan på 60-tallet.
1: Ja, så defensivt var det brukbart, men offensivt var det ikke like bra uh, i Milan hadde en italiensk spiss som hette Pietro Paolo Virdis, og de to britene Mark Haitley og Ray Wilkins. Ray Jeg stopper en no. annen. Ray Wilkins? Ray, Ray Wilkins, senere assistent i Chelsea til Ancelotti, spilte på, på Milan. Men om Berlusconi ville få denne gjengen til å spille festfotball, så har han jo en av en jobb å gjøre. Denne sesongen hade Milan skårt 26 mål på 30 ligakamper, alltså under et mål i snitt per kamp. Mm. De eneste lagene som skår, skåret færre i liga den denne var Bari og Lecce, og de rykket begge ned.
0: Berlusconi åpna den sommeren. Da kjøpte han keeperen Giovanni Galli, spissen Daniel Massaro og vingen Roberto Donadoni. Men det var kanskje litt overraskende at han boldt treneren? Ja, og treneren her var faktisk
1: Nils Lidholm, som hadde blitt en legende også på trenerbenken. Han hadde begynt som trener i Milan allerede da han la opp tidlig på 60-tallet, og nå var han inne i sin tredje
0: periode som trener på San Siro. Han var også forbilde til Ancelotti som hade spilt fram i Roma og Lidholm var på mange måter den originale Ancelotti han var alltid rolig alltid lun og varm og han hadde liksom alltid et lite smil på lur Ja,
1: men han hade jo ikke gjort det så bra med Milan sesongen før, så vi spurte Sheridan Bird om hvorfor Berlusconi holdt fast på Lidholm den sesongen O, Sergio en journalist som har skrevet for flere britiske aviser og som har vært mye på TV i Italia. Han bor i Milano og han har intervjuet mange av spillerne som var i Milan på den tiden.
3: He kept the job on good faith because Balascogni knew he couldn't come in and straight away uh sort of restart and Reold and recast everything completely, and he wanted to give Lieltholm a chance because Liltholm was one of his personal heroes as a child, which is quite sweet, but Berlusconi used to you know he used he claims he used to go and watch Milan with his dad, and he was there. There's the old story that niels Lieltholm, I think after five seasons in a home match, he once misplaced the pass, and it went to the other team. And apparently that was the first time it had happened at San Siro and the whole crowd stood up and applauded as if to say, well, we have now seen that you're human. Maybe you're not an alien after all, but for these five years in which supposedly you haven't uh, played a, a poor pass, we salute you. But that first season, I think Berlusconi wanted to, he had dreams, but he was just treading carefully.
0: Berlusconi ønsket å gå forsiktig til verks i sin første fulle sesong, så fungerte ikke det. Milan gikk måløs av banen i fire av de første fem kampene. Etter runde 15 i Serie A hadde de spilt 0-0 fem ganger, og fansen var ikke spesielt imponerte. Nei, dette var ikke det
1: showet som Berlusconi hadde lov til. Uh, på et tidspunkt kastet noen fra tribunen faktisk en stein som smadrer av vinduet, <laughs> like ved trenerbanken hvor Lidholm satt. Uh, det er et ganske klart, uh, en, en klar gest egentlig på at...
0: <laughs> ja, for du har jo satt et nivå når du presenterer deg selv, og ditt eierskap uh, med tre helikoptere uh, og live på tre ja, og som liksom kom inn og sa at vi ska vinne alt, og vi skal gjøre det med stor stil, og sjampanjefotball og så
1: videre, og så, og så skjedde dette. Så Berlusconi måtte jo endre noe, og han hadde nesten ikke noe valg. I april den sesongen så, så bytte han trener.
0: Og siden det ikke var lenge enda sesongen, ga Berlusconi jobben til Lidolms assistenttrener. Og det var en kar som heter Fabio Capello. Fabio Capello, han hadde blitt forfremmet til assistentjobben
1: den sesongen etter å ha trent noen av ungdomslagene i Milan. Og han gjorde det i praksis så godt han kunne med å lage den sesongen. De var jo en väldigt dårlig position da han tok over. Det. Men han klarte å ta dem til femteplass. De kom på like mange poeng som St. Doria. Og måtte dermed utgi en playoff for å avgjøre hvem som skulle til UEFA-køppen neste sesong. Og den vant Milan.
0: Og ligatitteren gikk til Maradonas Napoli det året? Ja. Den, for, den første til Milan. Nei, den første
1: til, til Napoli noensinne. Riktig. Uh, ja.
0: Men Milan skorret kun 31 mål på 30 kamper. Ja. Men Berlusconi var likevel optimistisk. Han trodde han hadde funnet treneren som kom til å forvandle Milan. På den tiden hade nesten hört om Arigus Saki. Men det skulle selvsagt snart endre seg. Det var duket for en revolusjon.